0: Wann hattet ihr das letzte Mal eine richtig gute Idee oder überhaupt irgendeine Idee oder wart kreativ tätig? Wenn es jetzt ein paar Sekunden gedauert hat, bis ihr auf eine Antwort gekommen seid, dann könnte die heutige Folge das Richtige für euch sein und zwar, Marc, worum geht's heute?
1: Heute geht es um Kreativität. Ich möchte mit dir, Fritz, darüber sprechen, ob es denn Strategien gibt, wie man kreativer sein kann. Oder ob das etwas ist, was Gott gegeben ist, was man nicht beeinflussen kann. Und Spoiler Alert, ich glaube, es ist beeinflussbar und ich glaube, ein paar Strategien zu haben, wie man das machen kann.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, wir sind heute mal wieder mit einer Lifehacking-Folge am Start. Wir
1: sind wieder Live-Hacking. genau. Alle, jede dritte oder vierte Folge muss mindestens einmal was, was Lifehacking-mäßiges kommen. Jede, jede vierte Folge muss ein bisschen das live gehackt werden, sonst,
0: <lacht> sonst, sonst was machen wir überhaupt, wenn wir nicht regelmäßig das live hacken?
1: Mir war das halt wieder so in den letzten paar Wochen aufgefallen, wie wichtig das ist, dass man so die Rahmenbedingungen schafft für, für das kreative Arbeiten. Für mich als, als Wissenschaftler ist das natürlich von zentraler Bedeutung, dass man, dass man Forschungsideen hat. Und das kennen jetzt unsere ZuhörerInnen vermutlich auch. Wenn man, wenn man muss, wenn man kreativ sein muss, dann klappt es meistens nicht, sondern die guten Ideen kommen dann meistens äh, unter der Dusche, dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Und, und, und diese, die, diese, diese Tatsache, die, die, die glaube ich, echt super viele Leute kennen, die, glaube ich, kann man halt auch teilweise ausnutzen. So, also das, das Ideen haben oder, oder, die, oder das Kreativsein ist schwierig, wenn es auf Knopfdruck äh, gehen soll aber man kann die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, mit anderen
0: Worten, anstatt dein, deine Herangehensweise oder deine aktuellen Gedanken dazu sind, anstatt jetzt zu sagen, wie kann ich auf mehr kreative, originelle Ideen ähm, kommen, wie kann ich an mehr Inspiration, anstatt zu sagen, na ja, okay, ich muss einfach einmal in der Woche über Ideen nachdenken, sagst du, ich möchte den Grund, die Grundvoraussetzungen möglichst optimieren, dass diese Ideen, wenn sie dann kommen, von selber kommen und dass diese Momente, in denen Ideen von selber kommen, häufiger, häufiger gegeben sind.
1: Durchaus, ja. Aber so ein, einmal über ein Thema nachdenken in der Woche, das kann durchaus Teil von, von dieser Strategie sein. Sondern man sollte dann halt einfach nicht erwarten, dass man an diesem Tag dann unbedingt die, die zündende Idee hat oder besonders kreativ ist. Aber es ist ein, es ist ein Grundstein, so der, der gelegt wird. Also ich, ich sehe das Ganze als, als Prozess, der ähm, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einem angibt, ob man jetzt in der nächsten Stunde eine gute Idee hat oder nicht. Und man, man, kann, man kann halt das nicht forsten, man kann jetzt nicht bestimmen, okay, jetzt habe ich eine gute Idee, aber man kann diesen Prozess bestimmen. Also man kann zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man innerhalb von der nächsten Stunde dann tatsächlich eine gute Idee hat. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, aber das ist so ein bisschen grundsätzlich die Idee.
0: Zum Beispiel, wenn man weiß, man hat gute Ideen häufig unter der Dusche, dann duscht man einfach jeden
1: Tag zwei Stunden oder so. <lacht> das geht, es, du, du machst dich jetzt zwar lustig, aber das geht tatsächlich in die Richtung. Also ich glaube tatsächlich, also wenn, wenn, wenn man tatsächlich gute Ideen unter der Dusche hat, glaube ich, dass man strategisch duschen kann. Und zwar, wenn man, wenn man zum Beispiel, jetzt, man hat an einem bestimmten Tag arbeitet, man intensiv an dem Thema, dann kann man sich entscheiden, ob man jetzt davor oder danach... <lacht> Entschuldigung. ich möchte
0: nur ganz kurz... Ich möchte nur ganz kurz für alle unsere HörerInnen nochmal festhalten, dass wir der erste Podcast in der Geschichte der Menschheit sind, in dem ernsthaft über strategisches Duschen geredet wird.
1: <lacht> <lacht> und es macht auch Sinn. Es macht auch Sinn. Und die Tatsache. No,
0: please, you have to believe me.
1: Und es ist es, es ist es ist doch eine Schande, dass die gesamte Menschheit ihr, ihre, ihre Duscheinheit verschwendet <lacht> und unproduktiv oder ineffizient duscht. Ja, sie
0: werden nur sauber dabei und verhindern Pandemien. Also, okay, zweiteres hat jetzt noch diesmal nicht geklappt, aber insgesamt ist das die Idee dabei. Aber, anyways. Okay, das heißt, also strategisches Duschen, haken wir da doch mal gleich in Medias Res ein, weil es ist, glaube ich, also patent pending, es ist definitiv ein Begriff, <lacht> den wir jetzt uns auf die Fahne schreiben werden in diesem Podcast. Aber was genau meinst du damit?
1: Da, damit meine ich, dass man äh, äh, das Duschen ausnutzen soll als Chance, um da Dinge, über die man sich Gedanken macht oder gemacht hat, zu verarbeiten. Man, man arbeitet zum Beispiel sich in ein, ein bestimmtes Thema ein, bei mir jetzt zum Beispiel als Wissenschaftler arbeite ich mich in, ein, in, in, ein, in einen Themenbereich ein, ich lese Paper dazu, ich mache mir Gedanken zu dem Thema und das halt konzentriert über mehrere Stunden und dann brauche ich aber eine Pause, um das zu verarbeiten in meinem Kopf, sodass dass das, dass dass da die Connections gemacht werden können.
0: Das heißt, dann gehst du erstmal duschen.
1: Dann gehe ich zum Beispiel erstmal duschen, genau. Oder, äh, oder, oder, oder man geht halt laufen. Übrigens, was du vorhin gemeint hast mit, wir sind der allererste Podcast. Es gibt die Idee grundsätzlich, gibt das ist der Smart Break. Das ist, <lacht> die Idee gibt es tatsächlich schon. Also, man macht Pausen, strategisch Pausen, und macht die aber auf eine bestimmte Art und Weise. Zum Beispiel macht mhm. man, geht man in der Pause bewusst nicht auf, auf Twitter. So, dass man, dass man sich halt ja. bewusst nicht jetzt irgendwie in, in ein anderes Medium reinsteigert, wo man wiederum kognitive Fähigkeiten äh, aufbringen muss. Sondern man geht laufen.
0: Ich, ich finde das eine, erstmal eine sehr gute Idee. Ich habe so ein bisschen, die mein Einwurf wäre, dass das jetzt vielleicht nichts so furchtbar Originelles ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute jetzt sagen würden, naja, okay, ich, äh, wenn ich ein Thema habe, das mich beschäftigt, dann, dann denke ich darüber auch nach unter der Dusche. Also ich selber kann das sagen, dass das bei mir der Fall ist. Also bei mir ist es sehr häufig so, dass ich unter der Dusche morgens zum Beispiel darüber nachdenke, was möchte ich heute so machen oder was ist irgendwie gerade, was beschäftigt mich gerade so. Und, und ich denke, auch viele Leute werden dir sicherlich auch sagen, so, ja, ja, klar, natürlich, wenn ich konzentriert gearbeitet habe und dann einen Spaziergang mache dann merke ich oft, dass mir währenddessen gute Ideen kommen oder gute Gedanken zu dem Thema kommen und sich das alles nochmal irgendwie ein bisschen setzt und solche Sachen. Wo, würdest du jetzt sagen, ist der Ansatzpunkt, um das nochmal stärker in diese Richtung Kreativität bzw. Inspiration zu lenken?
1: Also, dass das den Leuten bewusst ist, das glaube ich sofort. Wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute kennen das, wenn man unter der Dusche ist, dass man dann Ideen hat. Mein Punkt ist aber dass man das integriert in ein System, dass es wirklich Bestandteil wird des kreativen Arbeitens. Dass es nicht einfach nur so ist, ah ja, wenn ich dann Pausen mache oder wenn ich dann duschen gehe, dann habe ich meistens gute Ideen, sondern dass man, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Teil meiner, meiner Arbeitsstrategie. Ich, ich äh, mhm. mache zu diesen Zeitpunkten strategisch Pausen und ich mache diese Pausen in einer bestimmten Art und Weise, wie zum Beispiel nicht auf Twitter gehen, sondern explizit einfach nur laufen gehen, vielleicht mit Musik, so dass man wirklich das Maximum rausholt und, und mein Punkt mein Takeaways ist, das ist eine bewusste Entscheidung äh, die man entsprechend auch anpasst wenn man wenn man neue Dinge drüber lernt wenn man gelernt hat was funktioniert für einen was, was nicht funktioniert und, und das ist das ist glaube ich so, so mein Punkt man, man soll das wirklich ernst nehmen als ja, Strategie
0: verstehe also was ich da jetzt sehr spannend daran finde ähm, und zwar also du bist ja jemand der generell sehr gut darin ist oder das ja für, für sich selbst als mächtige Methode entdeckt hat, Dinge zu systematisieren, also alltägliche Arbeitsprozesse auch wirklich die Strukturen zu systematisieren. Und das Interessante gerade, wenn es jetzt um Kreativität oder um Inspiration geht, ist, dass allgemein das ja damit nicht assoziiert wird, glaube ich, so im, im kollektiven Absolut. Bewusstsein, hat irgendwie Kreativität immer was so mit kreatives Chaos zu tun und solche Sachen. Ne? Und, und quasi die Vorstellung, also es ist was, was immer auch als per se irgendwie in der Natur liegend unkontrollierbar gesehen wird. Und die Idee jetzt, das eben zu strukturieren und zu systematisieren, finde ich enorm interessant. Vielleicht aber bevor wir weitermachen, würde ich nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer definieren, was genau wir meinen, wenn wir von Kreativität reden.
1: Ja, ich habe gr grundsätzlich eigentlich keine wirklich jetzt wissenschaftliche Definition, was ich damit meine. Ich habe mehr für mich selber so eine Working Hypothesis. Und was ich darunter verstehe ist, also ganz grundsätzlich ist Kreativität, äh, Informa neue Informationen generieren aus bestehender Informationen. Also es gibt irgendetwas, was man weiß, Punkt A und irgendetwas, was man weiß, Punkt mhm. B. Und aus diesen beiden Punkten schafft man in einem kreativen Prozess neue Informationen. Oder eine neue Erkenntnis. Das ist zum Beispiel, falls ihr die Folge gehört habt, als, äh, wo ich über, über Heckman gesprochen habe, dass er dass einerseits die, die Literatur zu zur Ungleichheit kombiniert hat mit der Literatur zu Prognosemethoden. Das sind zwei Dinge, die, die, die bestehen für sich als eigene Literatur, aber niemand hat bisher die Connection gemacht zwischen diesen zwei Literatursträngen. Und diese Fähigkeit, zwischen Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, plötzlich eine, eine, eine Gemeinsamkeit äh, herzustellen und neue Informationen zu generieren, das ist für mich ein kreativer Prozess, das ist für mich Kreativität.
0: Ich finde das eine sehr spannende Definition, weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dann kann man die tatsächlich auch anwenden, um zu beschreiben, was ja das Klassische ist, was wir... Unter Kreativität uns oft vorstellen, also künstlerische Kreativität, also jemand, der eben ein Fantasy-Buch schreibt oder der ein Gemälde malt, klimmt oder wie auch immer. Auch in diesem Fall nimmst du verschiedene Punkte von Informationen, also zum Beispiel ein, eine Landschaft, die du vor dir hast, und, und übersetzt sie in eine Art von neuer Information, indem du bestimmte Sachen anders. In, in Relation zueinander setzt, also indem du die Farben irgendwie verfremdest oder abstrahierst, beispielsweise wenn du, wenn du ein Bild malst.
1: Du machst ein, einen wichtigen Punkt, wenn du sagst, äh, ge Gemälde, das war tatsächlich die, die, die Idee, ähm, gehst so ein bisschen auch zurück auf die Idee des Künstlers in, in, den, in der Renaissance. Also in der Renaissance kam so ein bisschen das Konzept eines Künstlers, jetzt explizit nicht Künstlerin, weil damals gab es nur <lacht> Künstler, ähm, dass ein Künstler ähm, aus seinen Gedanken. Neues erschaffen kann. Also ein, ein Michelangelo oder, oder ein Raphael, die können, indem sie sich einfach nur irgendwelche Dinge vorstellen, so da ist die Figur und da ist die Figur, können sie eine neue Welt erschaffen. Und dann ist es die Aufgabe von dem Künstler, diese Welt, die, die nur existiert, in, im Kopf zu übertragen in die, in die tatsächliche Welt, auf einem Gemälde. Und das war, das war in der Renaissance-Malerei, war das, war das so ein extrem wichtiger Punkt, dass, dass Künstler eben gerade diese Fähigkeit besitzen.
0: Übrigens, das hier gerade für alle unsere Hörerinnen ist das äh, ein sehr gutes Beispiel, wie Mark cross-skilled ist in Kunstgeschichte durch, seine, durch seinen früheren Skilltree, den er versammelt hat. Aber davon, davon kann
1: er jetzt noch zehren. Es gibt eine Welt, ganz, ganz früher, damals 2009, da habe ich Kunstgeschichte studiert. <lacht> Mit, und, und abgeschlossen, und abgeschlossen.
0: Finde ich auf jeden Fall... Spannend, okay. Im, Im Lichte dieser Definition, die wir jetzt mal, oder also einfach quasi dieser, im Lichte dieser Definition, die wir mal für die heutige Folge so stehen lassen können, glaube ich, kommen wir doch zurück zu dieser Idee mit der, mit der Strukturierung. ja? Also mit, diesem, mit dieser, dieser Idee, das zu systematisieren. Ich verstehe dich jetzt bisher sehr gut, indem du sagst, man muss diese, Situationen oder es macht Sinn, diese Situationen herbeizuführen und wenn man die sowieso hat in seinem Alltag, ne, also wenn man zum Beispiel ohnehin mal äh, irgendwie duscht oder mal einkaufen geht und dann zu Fuß zum Supermarkt läuft, und dann verstehe ich dich so, dass man da jetzt aber mit einem bestimmten, also dass dein, dass dein Ansatz wäre, da mit einem bestimmten Mindset reinzugehen. Kannst du dieses Mindset vielleicht ein bisschen begreifbarer machen oder beschreiben, was du damit, was du da im Kopf hast?
1: Also für mich geht es viel um, um diesen bereits erwähnten Prozess, diesen kreativen Prozess, den man halt nicht, nicht erzwingen kann, aber den man beeinflussen kann. Und jetzt ist die Frage, wie beeinflusst man diesen Prozess und in welcher Art und Weise? Grundsätzlich äh, ähm, stelle ich mir das so vor, dass man entweder die Frequenz erhöhen kann, also wie oft hat man neue Ideen oder, oder hat man kreative Gedanken und das andere ist die Qualität. Wenn man eine Idee hat, wie gut oder schlecht ist diese Idee. Ich, alles was ich jetzt erzählen werde, kommt aus, aus der Perspektive von dem, von dem Wissenschaftler, von dem Ökonomen, aber für andere Personen ist das wahrscheinlich was ganz anderes. Für, für einen Künstler oder Künstlerin wird vieles von dem, was, was ich selber mache, also bei mir geht es dann halt viel um, um Lesen und um sich mit dem Thema auseinandersetzen, ein Künstler oder Künstlerin bringt das vielleicht nicht unbedingt was. Einem Schriftsteller in, aber vielleicht schon.
0: Ich denke, wo es schon ähm, anwendbar ist, das, was jetzt bei dir eine Rolle spielt, bei dir ist ja das, was, ne, was der prinzipielle Sinn der Sache ist, ist, Dinge in einem neuen Licht zu sehen so ein bisschen. Genau. Das ist ja das, was du mit Hackman gemeint hast oder was auch in unserer Definition mit drin ist. Also du als Wissenschaftler hast den Anreiz, originelle Forschungsergebnisse zu produzieren und das funktioniert nicht nur allein, indem du sie handwerklich gut umsetzt ja, und indem du eine coole Datenanalyse machst, sondern indem du neuartige Ideen hast, sowohl für wissenschaftliche Methoden wie auch für Forschungsfragen. Und das ist aber was, was ja auch, glaube ich, fast jeder Mensch in seinem Alltag ähm, Situationen kennt oder, oder in, in Situationen kommt man eben manchmal, wo man mit irgendeinem Problem konfrontiert ist und nicht unmittelbar eine, eine Lösung dafür hat. Ja, Also das kann dann was ganz Simples sein, wie wie kann ich jetzt ein schönes Weihnachten verbringen, obwohl diese ganzen Corona-Maßnahmen äh, äh, strenger gemacht werden. Äh, oder es kann eben auch was sein von wegen, ich bin irgendwie unzufrieden und, und, und ich weiß nicht warum, ich würde gerne einen neuen Job suchen und was könnte, was könnte zu mir passen oder sowas in der Art. Also das geht ja quasi von ganz basic bis zu ganz hoch. Und ich denke, da kann das schon vielleicht was, was bringen, was, was du dir überlegt hast. Aber jetzt gehen wir doch mal wirklich ins Nitty-Gritty, bevor wir jetzt hier, ich wollte als nächstes jetzt gerade sagen, ähm, dass Kreativität wahrscheinlich der, Evolutionsskill schlecht hin ist, ne? Quasi, wenn eben sich. Also das ist die Fähigkeit, die man braucht, um sich an wechselnde Bedingungen anzupassen, was halt der Number One Trade ist für Survival im, im, im evolutionsgeschichtlichen Kontext. Aber um jetzt mal genug die Kreativität an sich im Allgemeinen und im Besonderen abgefeiert zu haben, rein ins Nitty-Gritty. Step one, Step Two, Step Three, ich kenne dich doch, du hast eine. <lacht> schrittweise Struktur dir
1: überlegt. Aber selbstverständlich habe ich das. Also grundsätzlich mein Ziel ist, bei den ganzen Schritten, Themengebiete zu kombinieren. Also alle Schritte zählen darauf ab. Ich möchte ähm, irgendwann einmal ein neues Forschungsgebiet, also nicht entdecken, aber ich möchte ich möcht schon irgendwie neue Themen entdecken, die bestehen aus, aus Dingen, die es schon gibt, aber die noch nie jemand kombiniert hat. Und, und, und wenn das erst in 20 Jahren ist, I don't care. so. Ich muss nur einmal im Leben so dies, diese zündende Idee haben. Und, und ähm, ich habe einen so und so viele Punkteplan, <lacht> wie ich da komme. <lacht> also Punkt 1 <eins> ist lesen. <lacht> man, muss, man muss einfach
0: viel, viel lesen. Das ist Ganz kurz, ich habe übrigens nicht mir so genau das Notion-Ding durchgelesen. Ich wusste aber einfach, weil ich dich kenne, dass du ein Step 1, Step 2, Step 3 plan hast. Okay, Entschuldigung, Gut. Punkt also 1 das, ist das, lesen.
1: das Das erste ist halt viel lesen. Und das klingt, das klingt das erstmal super banal, so wirklich. Also jetzt in meinem Kontext, ne, als, als Wissenschaftler, wo es darum geht, das neue Forschungsfelder zu entdecken. Aber ähm, ich habe mal ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, von wem das ist, aber das, das ging irgendwie so. Äh, wenn man nicht weiß, worüber man schreiben möchte, dann, dann liest man zu wenig. Und, und das ist für mich irgendwie ein super wichtiger Punkt. So. Wenn, ich glaube, viele Leute kennen das, dass man, dass man irgendwie eine Schreibblockade oder man weiß nicht, über was man jetzt forschen möchte. Ich, ich, und dann hilft es, glaube ich, extrem, wenn man einfach mal anfängt, in die Literatur einzusteigen und einfach mal äh, zu lesen. Und, und für mich ist in, in dem Kontext halt auch wichtig, nicht einfach nur viel zu lesen, sondern halt auch unterschiedliche Dinge zu lesen. Ich, ich bin grundsätzlich einfach ein Mensch, der, der an sehr vielen unterschiedlichen Dingen interessiert ist. Das merkt man schon daran, wie, wie vorhin schon erwähnt. Ich habe erst Kunstgeschichte studiert und dann Philosophie und danach im Master Philosophie und, und VWL. Und, und dann habe ich, als ich angefangen habe zu promovieren, habe ich erst Makroökonomik gemacht und dann plötzlich Mikroökonomik und dann irgendwie noch Genetik und jetzt inzwischen auch noch, auch noch äh, Epidemiologie ich bin einfach grundsätzlich ein Mensch, der, der unterschiedliche Themen spannend findet. Ein unsteter Geselle. <lacht> ein unsteter Geselle, genau. Die, die, die Schwierigkeit ist dann ähm, jetzt so im akademischen Kontext, dass, dass, es sich auch, dass es halt auch wichtig ist, sich zu spezialisieren bis zu einem bestimmten Grad, weil einfach die Wissenschaft ist enorm spezialisiert. Das ist für mich halt super schwierig, weil ich bin jetzt nicht so der größte Freund von sich, so mega krass rein. Zu, zu spezialisieren, aber ist halt etwas, was ich auch machen muss, aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich halt trotzdem irgendwie noch was äh, lese, auch aus anderen Wissenschaften, was so die Soziologie macht oder, oder was was, was, was in so in der Physik passiert oder was, was sonstigen Wissenschaften passiert, das finde ich einfach spannend. so. Okay, wie geht's weiter? Du hast jetzt
0: also <lacht> Schritt 1, man liest möglichst viel und vor allem möglichst breit.
1: Oder man sollte halt die Breite nicht außer, außer, außer Acht lassen. Ähm, denn der nächste Punkt ist, ist halt, wie man, wie man Notizen macht. W wenn man, also jetzt gerade im akademischen Kontext, wenn man Paper liest und sich keine Notizen macht, dann hat man die Paper nicht gelesen. So, ich mache diesen Claim, Punkt.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das stimmt. Und das Problem ist, dass ich viel zu viele Paper in meinem Master gelesen habe, ohne mir Notizen gemacht zu haben und die jetzt alle wieder vergessen. Ja, ich auch.
1: Ich auch. Und man vergisst es halt so extrem ja. schnell. Es, es, das, geht halt, das geht halt druck, zuck so. Und inzwischen habe ich halt angefangen, mir wirklich zu jedem Paper relativ strukturiert auch nach einem bestimmten Muster Notizen zu machen. Und, und, und dieses Muster, ich, also ich habe ein Buch gelesen vor kurzem, das fand ich super spannend, das heißt How to take smart notes von Sönke Ahrens. Und, und der bezieht sich eigentlich auch auf so, auf so eine Methode, die, die kommt vom Luhmann, also dem, dem Soziologen. Und, und der, hatte, mhm. der hatte sowas, der nannte das Zettelkasten. Und diese Zettelkasten Methodologie... Der berühmte Luhmannsche Zettelkasten. Der berühmte Luhmannsche Zettelkasten, genau. Und, und, in, dem, und in dem Buch How to Take Smart Notes da schreibt er einfach so diesen, diesen Zettelkasten. Und, und der de, de, finde ich super hilfreich. Und grundsätzlich ist das, ist die Idee, dass man unterschiedliche Arten von Notizen macht. Das eine ist, bibliografische Notizen, also so Metadaten, wer ist der Autor oder die Autorin, äh, welches Journal wurde es publiziert, vielleicht auch so eine Summary, wenn man so will, und dann eine andere Set von, von Notizen, wo man, wo man sich konkrete Gedanken zu dem Papier aufschreibt. Und mhm. ich habe mir das jetzt äh, bei mir so umgesetzt, ich verwende eine Software, die heißt äh, Roam Research, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, und, und ich mache auf der einen Seite, mache ich halt kopiere ich mir Zitate raus aus, aus dem Papier, die ich halt unverändert lasse. Also es geht dann darum, dass ich wirklich irgendwie ein Zitat eins zu eins capture und das da drin ist. Und dann verlinke ich in Rome auf dieses Zitat und schreibe dann meine eigenen Gedanken dazu auf. Und, und das stellt halt sicher, dass das Zitat wirklich korrekt ist. Also ich hatte früher die, die, die Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwie paraphrasiert habe und versucht habe, die Idee aufzuschreiben, was jetzt in diesem Zitat da drin steht, aber meistens passieren einem dann da halt Fehler. Und wenn das einmal so aufgeschrieben ist, dann kann man halt nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt Originalzitat oder sind das meine Gedanken, die ich damals hatte vor fünf Jahren zu diesem Zitat.
0: Okay. Was bringt dir das
1: dann im nächsten Schritt? Im, im nächsten Schritt stellt man Verknüpfungen her. Also jetzt hat man ein, eine, eine Notiz, die ist für sich, also die bibliografische Notiz, und der Gedanke dazu, und das ist und das ist dann so ein Zettel in seiner Methode, also von, von, vom Zettelkasten. Und jetzt geht es darum, diese Zettel miteinander zu verknüpfen. Und jetzt muss man sich halt überlegen, okay, diese Zettel oder diese Notiz, die ich jetzt gemacht habe, hängt die mit irgendeiner anderen Notizen zusammen, die ich, schon, die ich schon mal gemacht hatte. Und er in seiner Methodologie äh, macht sich dann irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Referenzzahlen, schreibt sich auf und, und macht so die Verknüpfungen. In Roam Research kann man das relativ einfach verknüpfen. Also man muss das dann so taggen und, und dann weiß man, okay, äh, man bezieht sich jetzt auf diese eine Notiz oder auf, auf diesen, dieses eine Schlagwort und, und dadurch ähm, erstellt man eine, eine Verknüpfung. Und was ich gemerkt habe, ist allein schon dieser, dieser Schritt, dass man sich bei jedem bei jeder Notiz, die man, die man macht, dass man sich überlegen muss, mit was hängt das denn noch zusammen? Dieser Gedankengang ist enorm hilfreich. Auch, auch allein um, um Dinge zu lernen, um Themengebiete zu lernen. Weil man macht das plötzlich automatisch. Wenn, wenn ich was aufschreibe, denkt man nicht mehr einfach nur, oh, ich mache jetzt diese Notiz einfach für die Notizwillen, sondern man denkt sich, erstens, ist das eine Notiz, die, die mir was bringt für andere Notizen? Oder... Wie schreibe ich diese Notiz auf, dass sie mir später noch hilfreich sein wird? Okay,
0: das heißt also, um das jetzt zurückzuknüpfen an die Kreativität, Kreativität in, 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 im Kontext von dem hier, dass du sagst, dein Ziel ist explizit, Sachen auf interessante, neuartige Weise miteinander zu kombinieren, was davor noch nicht so sehr gemacht wurde. Und anstatt dann zu sagen, naja, ich muss einfach nur eben genug lesen und lebe so vor mich hin und eines Tages wird dann diese Verknüpfung mir schon auffallen, so Heureka-mäßig. Und das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht auch an unsere HörerInnen, was die davon rausziehen können, ist, anstatt dann einfach passiv darauf zu warten, dass das irgendwann passiert, versucht man sich das wie als Angewohnheit zu machen, dass man immer schon von Anfang an unter dem Gesichtspunkt des Verknüpfens nicht nur über die Ideen nachdenkt, sondern sie behandelt und katalogisiert unter dem Gesichtspunkt von dem, sozusagen, dass man das so ein bisschen bootstrapt damit eigentlich. Also, dass man sozusagen aus, der, aus dem Endergebnis, zu dem man kommen möchte, den ersten Schritt schon so macht, als ob man bereits in diesem ersten Schritt zu dem Endergebnis kommt, selbst wenn man nicht dazu kommt. Dass man einfach so, ist das eine faire Charakterisation von dem, was du sagst?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich glaube, man. du hast vorhin einen, einen Begriff erwähnt, äh, katalogisieren. Das wäre mir, glaube ich, dann zu, äh, zu starr. Also es ist kein Katalogisieren, weil das bedeutet, dass man schon a priori, also vo, im, im Vorhinein, eine, eine Vorstellung davon hat, was es werden soll. Das ist zum Beispiel ein Problem, was, was, was passiert, wenn man wenn man irgendwie Text verwendet oder wenn man ähm, eine Ordnerstruktur erstellt, da muss man bereits im Vorhinein, im Vorhinein schon wissen, wie es am Ende aussehen wird. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich. Yeah. Und bei mir und, und das finde ich dann auch so großartig dann grundsätzlich jetzt an der Zettelkastenmethode und vor allem an Rome Research ist, dass, ich, dass man von, von, zu Beginn muss, muss man gar nicht wissen, was schlussendlich daraus entsteht. Die, diese Verknüpfungen können halt auch im Nachhinein entstehen. So Das heißt, ich muss mir, wenn ich, wenn ich mir Notizen mache, muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, was, was ist das jetzt konkret, sondern ich, ich mache die Notiz mehr mit, ein, mit einer Intention, in welcher Art und Weise möchte ich auf diese Notiz wieder stoßen und in welcher, in welcher Situation könnte mir das hilfreich sein. Und ich muss da keine konkrete Vorstellung haben, aber ich möchte wissen, so ungefähr... Das sind so die Informationen, die, die ich brauche. Ich, ich tag zum Beispiel immer, wenn ich Notizen mache, ich tag alle Länder, ich tag alle Jahreszeiten, weil ich weiß, dass, dass, man, dass man, wenn man irgendwie nach Forschungsideen sucht, das ist meistens länderspezifisch. Und dann kann ich mir halt alle Notizen anschauen, wo, wo Deutschland drin vorkommt oder alle Notizen, wo, wo, wo die USA drin vorkommen. Oder, oder ich, oder ich ähm, mache mir explizite Verknüpfungen zu äh, Themenbereichen. So Und ich habe noch keine konkrete Idee, was es jetzt konkret sein wird, aber ich lege ich leg den Grundstein dafür, dass was entstehen kann. Und das ist halt das Ding, man kann es halt nicht brute Force. man kann nicht entscheiden, das wird jetzt eine Idee, sondern man versucht sich halt so ein bisschen äh, dahin zu lenken.
0: Das wäre nämlich auch direkt meine Nachfrage gewesen, aber die hast du jetzt schon vorausgegriffen, und zwar Dadurch, dass du, also wenn es so gewesen wäre, dass du eben bei jedem neuen Paper, das du liest, dir überlegst, zu welchen anderen Papern von mir passt das, dann ist das ist ja kein sonderlich kreativer Prozess. Ne? Das ist tatsächlich einfach nur das Katalogisieren, dass du einfach die unter Oberbegriffen zusammenfasst und, und, und ordnest. So.
1: Man überlegt sich schon, zu, zu welchen anderen Papern oder anderen Notizen, die ich gemacht habe, passt das? Und dann aber schreibt sich die Gedanken dazu auf. Also was ich dann konkret mache, ist, ich lese ein Paper und stelle fest, oh, die machen das und das. Das ist doch ganz was Ähnliches, was dieses andere Paper macht, aber ein bisschen leicht in einem anderen Kontext. Und dann schreibe ich mir halt meine Gedanken dazu auf und ich tag die beiden Paper und, und, und sage, okay, die hängen jetzt miteinander zusammen und die hängen halt in dieser Art und Weise miteinander zusammen.
0: Was ich jetzt allerdings da so ein bisschen sehe, wenn, wenn, dein, wenn dein Ziel ist, bei dieser Methode tatsächlich was Neuartiges und neuartige Verknüpfungen zu machen, es klingt für mich immer noch so, als ob du Verknüpfungen, als ob dein System Verknüpfungen bevorzugt, die ähm, Themenverwandt sind oder die naheliegend sind. Ne? Also dass quasi Bereiche, die einen Bezug aufeinander haben, dann eher eine Verknüpfung passiert. So, also meine Frage wäre jetzt, könnte es nicht sogar für dein Ziel eine sinnvollere Übung sein oder eine Ergänzung dazu, dass du, wenn du mal genügend von diesen verschiedenen ähm, Tags und Papern zusammengefasst hast und so weiter, dass du einfach die mal randomly miteinander kombinierst, so einmal oder zweimal in der Woche, dass du quasi zwei, dass du zwei so random Zettel aus dem Zettelkasten rausziehst und die nimmst du dann mit zum Einkaufen und denkst, auf dem Weg zum Supermarkt darüber nach, wie
1: passen die zusammen? Du bringst mich zu meinem nächsten Punkt in, in meiner so und so viel Punkte-Strategie. Ich mache nämlich ganz genau das. Ich habe mir ein, ähm, ein, nicht ein Plugin, aber ich habe mir ein, doch eigentlich ein Plugin geschrieben, was mir aus den ganzen Notizen, die ich gemacht habe, zufällig eins auswählt. <lacht> Weil genau das ist halt auch etwas, was mir aufgefallen ist. Notizen, die verschwinden. Und ich, ich wollte eine, eine Möglichkeit haben, dass ich sicher sein kann, dass irgendwann diese alten Notizen auch wieder auftauchen. Und jetzt habe ich halt so einen Knopf, da kann ich drauf drücken und da kommt zufällig irgendeine alte Notiz raus. Und, und das mache ich manchmal einfach so, just for fun, klick da, klick da ein paar Mal drauf und dann denke ich mir, oh ja, krass, so das habe ich ja total vergessen. Das passt ja genau zu dem, was ich jetzt gerade mache. Und du wärst verwundert, wie häufig ich genau dann feststelle, oh krass, das, das, an das habe ich schon lange nicht mehr gedacht und dass das mir das dann auch was bringt.
0: Ich bin da überhaupt nicht verwundert. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass wenn, der, wenn der Anspruch ist, tatsächlich so einen kreativen Prozess zu systematisieren, dann musst du irgend so ein Random-Element reinbauen. Das Ziel der Methode ist ja also, die, die, an sich die Zufälligkeit zu verringern beziehungsweise bestimmte Outcomes wahrscheinlicher zu machen. Aber du musst trotzdem, wenn es was Kreatives sein soll, du musst einen Random Aspekt mit einbauen, weil sonst ähm, sonst bist du halt äh,
1: Buchhalter und nicht kreativ tätig. Ja, absolut. Die, die, der, der Zufall, die Randomness ist, ist, ist extrem wichtig und genau darum habe ich das gemacht, ja. Der, der andere Punkt, ähm, der auch noch wichtig ist, den ich mache, ist, äh, ich, ich nenne das für mich äh, Synthese, dass ich in, in regelmäßigen oder vielleicht eher unregelmäßigen Abständen mich hinsetze und durch meine Notizen durchscroll und dann versuche bestimmte Notizblöcke, die irgendwie miteinander zusammenhängen, einfach nochmal zusammenzufassen, nochmal in anderen Wörtern nochmal wiedergeben. Und dann, dann fällt einem dann vielleicht plötzlich wieder, wieder was Neues auf, was man vorher noch nicht gedacht, bedacht hatte.
0: Es ist echt cool, wie wir mittlerweile miteinander in tune sind, was unsere Gedankengänge während der Podcastaufnahme angeht, weil just jetzt gerade wollte ich das auch einbringen, Stichwort Dinge in anderen Worten zusammenfassen. Und zwar nochmal, um ein bisschen aus diesem Forschungsideen-Kontext rauszugehen, zur Kreativität allgemein. Was wir jetzt hatten war, eine bisher sagen wie kann man die Frequenz erhöhen, indem man interessante Ideen hat, indem man besonders versucht, die Ausgangsvoraussetzungen zu erfüllen, ja, oder indem man die auch so ein bisschen triggert, indem man sich zum Beispiel das aus diesem Zufallsgenerator rauszieht. Ich denke, dieses Triggern kann auf unterschiedliche Arten und Weisen passieren, und eine Sache, die ich ganz gerne mache, oder lustigerweise irgendwie in letzter Zeit wieder häufiger gemacht habe, ähm, ist, äh, zu versuchen, bekannte Zusammenhänge, einfach, für mich ist das in erster Linie einfach aus Spaß an der Sache gerade, in eben komplett neuer Terminologie zu beschreiben. Also ich habe gerade so eine Netflix-Dokumentation mir angeguckt, wo die sich eben also Gedankenexperimente machen, wie Leben auf anderen Planeten aussehen könnte. Und, und dann ähm, Erkenntnisse oder oder Prinzipien vom Leben auf der Erde anwenden auf andere, ähm, auf andere Planeten, wo eben dann die Schwerkraft zum Beispiel höher ist. Und dabei kam mir ja der Gedanke, wenn man jetzt eben als Alien-Wissenschaftler das Leben auf der Erde betrachtet, würde man das ja auch als total abgespaced wahrscheinlich wahrnehmen und auch beschreiben, dass man eben sagt, so Hauskatzen, die sich bei Menschen im Haushalt bewegen, das ist was total seltsames, weil die irgendwie, die nisten sich da ein und die haben ihre evolutionäre Nische gefunden und sich so entwickelt, dass sie halt besonders süß und flauschig sind und von außen betrachtet bringt das dem Menschen gar nichts, da irgendwas, also es bringt dem Menschen keinen Survival Mehrwert, sondern der wird eigentlich gehackt. Also die, die, die Hauskatzen als Spezies haben unser einprogrammiertes evolutionäres Bedürfnis, Dinge süß zu finden, weil das wir von der Evolution haben, deswegen kümmern wir uns um unsere Babys, haben die quasi gehackt für, ihre eigene, für ihr eigenes Fortkommen. Aber so denken wir natürlich nicht nach über, über Katzen. Ne? Wir finden die halt süß. Und diese, diese Sache sowas quasi aus einer komplett umgekehrten Perspektive zu beschreiben, ja oder zum Beispiel in deinem Kontext könnte es sein, ich habe hier ein Paper aus der Psychologie und ich versuche, das in Terminologie von der VWL zu beschreiben. Oder ich habe ein Paper über einen VWL-Zusammenhang und versuche, das aus der Perspektive der Biologie zu beschreiben. Und ich meine, da kommt dann wahrscheinlich beim ersten Mal nicht direkt irgendwas raus, was man dann in der Form publizieren kann, weil es sich vermutlich zuerst mal anhören wird, wie irgend so ein New Age, Pseudo-intellektuelles Gerede. Und aber es kann für diesen kreativen Prozess vielleicht interessant sein als Übung. Ich,
1: genau so sind super spannende Forschungsbereiche in der VWL entstanden. Zum Beispiel hat, ähm, ich habe auch den schon jetzt ein paar Mal erwähnt, ähm, der, äh, der, der Bäcker äh, der hat halt äh, super viel wichtige Dinge zu, äh, zu Haushaltsformationen gemacht oder zu, zu, zu Verhalten innerhalb von Haushalten. Also, das, also Fertilität zum Beispiel oder wen heiratet man, wann heiratet man den, wie viele Kinder hat man, wenn man Kinder genau, hat. Genau, das hatten wir
0: ja kurz in der letzten genau. Folge, das meinst du, genau. oder?
1: Genau, wenn man, wenn man Kinder hat, wie, wie viel Zeit verbringt man mit denen. Und, und der hat halt das, das ähm, ökonomische Denken, was halt mega weird ist, hat der halt reingebracht in, ein, in einen Bereich. Da ist noch nie jemand drauf gekommen, dass man Haushalte in, in, in diesem Kontext sehen könnte. Und diese Verknüpfung zu machen, das ist, glaube ich, genau das und, und, und für mich halt super, super wichtig.
0: Meine Frage wäre jetzt, und ich bin mir sicher, dass du dem auch schon vorausgegriffen hast, kann ich mir vorstellen, übrigens an unsere HörerInnen, ich habe mir tatsächlich nicht diesen Sieben-Punkte-Plan zum Revolutionieren eines der Wissenschaft an sich von Marc Stöckli angeguckt vor dieser Folge. Das muss man mir jetzt mal so abnehmen. Meine nächste Frage wäre, Hast du dann im nächsten Schritt in diesem Plan eine Möglichkeit oder darüber nachgedacht, eine Möglichkeit zu implementieren, wie du dann beurteilst, ob Ideen gut sind oder schlecht? Also woran machst du das fest? Einfach an deinem Bauchgefühl? Oder hast du einen Feedback-Loop mit anderen Leuten, in dem du anfängst, einfach über diese Ideen zu reden oder dann dir überlegst, dass du mal so ein so ein Whitepaper einfach schreibst und das mal einfach, also so das, was wir jetzt mit dem Podcast zum Beispiel machen, das einfach mal in die Welt geben und so ein bisschen bouncen. Weil oft ist es ja so, bei besonders bei kreativen, originellen Ideen, auf den ersten Blick sind die schwer zu unterscheiden von Quatsch. so Also viele, viele Ideen in der Menschheitsgeschichte, die wahrscheinlich mega geil waren, sind halt verworfen worden, weil die Leute halt gesagt haben oder die Person, die die Idee selber hatte, ja okay, das ist aber Unfug so. Wer kann denn schon, wer kommt denn auf die verrückte Idee, einfach mal mit einem Schiff dieses, einfach mal geradeaus zu segeln, bis man auf Land trifft. so? Bis halt dann irgendwann jemand das mal gemacht hat. Und das wäre jetzt glaube ich was, was in einem so in so einer Struktur dann noch an irgendeinem Punkt wichtig wäre, wie man dann, ja, diese Ideen vielleicht ein bisschen gären kann oder, oder, oder überführen kann von einer ersten Idee zu einem Judgment. Ist das jetzt was, wo es lohnt? Und bis zu we ab welchem Punkt muss ich wissen, ob es sich lohnt, diese Idee weiter zu verfolgen?
1: Das ist, sich, das ist halt super abhängig von, was man erreichen möchte mit, mit den Ideen. Wenn man jetzt Künstlerin ist, dann reicht es vielleicht für, für die Person, dass man einfach die Idee hat, dass man ein, ein Kunstwerk erstellt und, und vielleicht ist es für die Person völlig ausreichend, dass es einfach der Person selber gefällt. Diese Hippies, keinerlei Effizienzüberlegungen, <lacht> so wie wir VWLer. In meinem Kontext, aber ist das natürlich mega wichtig. So, ich, ich muss natürlich eine Möglichkeit haben, um, um unterscheiden zu können, was, was eine äh, blödsinnige Idee ist und was wirklich was, was Gutes ist. Ich meine, das läuft über, über äh, Unterhalten mit, mit FachkollegInnen. So, das ist, ich habe irgendeine Idee und dann äh, pitch ich die. Sprich mit, mit Leuten darüber. Das ist also jetzt zum Beispiel im, im akademischen Kontext gibt es interne Seminare, wo man, wo man genau solche Sachen äh, präsentieren kann. Entweder, also, das sind interne Seminare, sind dann eher, wenn es ein bisschen vorgeschritten ist, aber es gibt auch so das Konzept, dass man halt wirklich einfach Ideen hat über die man halt sich Gedanken gemacht hat, dass man die pitcht und, und Feedback kriegt. Jetzt für mich als, als Doktorand ist, ist das mein Doktorvater, der, der genau dafür zuständig ist. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen die Aufgabe von einem Doktorvater oder einer Doktormutter. Aber halt auch die Mitdoktorierenden, dass ich, dass ich die kontaktiere und, und dann meine, hey, ich, hab, ich hatte irgendwie diese Idee, du kennst dich doch ganz gut aus in dem Bereich, lass mal, lass mal bei einem Kaffee darüber quatschen. Und, und das mache ich ganz häufig. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so immer, wenn man gleich irgendeine Idee hat, dass man da gleich zu irgendjemandem rennt.
0: Ich denke, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gemeint habe, so, weil je, je stärker du, das, du diesen Prozess optimierst ja, und eben regelmäßig dann pro Woche zwei random Ideen dir rauslässt und die auf eine neuartige Art und Weise kombinierst, Oft spürt man ja vielleicht von, vom Bauchgefühl her schon relativ schnell, ob das jetzt Hand und Fuß hat und in eine bestimmte Richtung gehen könnte oder eben nicht. Es kann natürlich aber sein, dass wenn du auf den ersten Blick trotzdem meinst, so, hm, irgendwie sehe ich das jetzt vielleicht, also ich sehe jetzt nicht, dass das irgendeine sinnvolle Kombination von neuen Topics ist. Es kann sein, dass es dann trotzdem sich lohnt, es zu nochmal nach einer Weile wieder zu betrachten oder doch mit jemand anderem darüber zu reden. Gleichzeitig willst du vielleicht auch nicht jede Woche mit fünf neuen komischen Ideen zu deinem Doktorvater kommen. Der wird vielleicht auch irgendwann sagen: so, hey Marc, nächstes Mal bitte mit Sachen, die auch irgendwo eine Perspektive haben von Umsetzbarkeit her.
1: Genau, genau. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wie, wie, viel, man, wie viel man jetzt Leute damit vollmüllen kann. Also, was ich für mich mache, ich bin meistens, wenn ich irgendwie eine neue Idee habe, dann bin ich erstmal mega gehypt. So voller Adrenalin, mega geil. Aber ich zwinge mich dann auch so ein bisschen, erstmal noch nicht groß darüber zu sprechen, sondern es ein bisschen sitzen zu lassen, zwei, drei Tage, ein bisschen auch mal schauen, gibt es andere Leute, die das schon gemacht haben, ist das überhaupt umsetzbar von der Datenlage her. Und dann, also ich, ich sage für mich meistens so mindestens eine Woche sich intensiv damit auseinandersetzen mit der Idee. Und dann... An, an Leute herantreten. Und dann aber auch nur an Leute herantreten, die, die ähm, einem halt äh, möglichst nahe sind. Also entweder eigenes Department oder Doktorvater oder, oder Leute, mit denen man befreundet ist. Oder ab in
0: den Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Darum,
1: darum haben wir ihn ja gemacht. Das war ja, genau, das war ja genau der Grund.
0: Und ich denke, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, weil wir jetzt so zeitlich an einem Punkt sind, wo wir sagen können Nächste Woche gibt es ein paar neue, frische, dampfende Ideen oh, bei uns, ja. die jetzt mit diesem System, das Mark ab jetzt implementiert oder so wie ich ihn kenne, bereits implementiert hat, wie am Fließband <lacht> produziert
1: werden. Oh, Fritz, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich es immer noch jedes Mal sagen müssen, weil die Leute uns das noch nicht ganz abkaufen, dass uns das <lacht> jede Woche aufs Neue freut. Mich hat es auch mich hat es auch sehr gefreut, Marc. <lacht> Gut, Fritz. Bis bald. Bis zum nächsten nächste Mal. Ciao. Und an euch da draußen, ja, überlegt euch doch mal, ob euch das heute was gebracht hat, wann ihr das letzte Mal gute Ideen gehabt habt, ob wir hier kompletten Quatsch erzählt haben aus eurer Perspektive heraus und sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ihr findet uns auf Twitter, den Marc Stöckli unter @mark Stoeckli mit OE geschrieben. Habe ich diesmal richtig gekriegt?
1: Du hast es richtig, richtig
0: gesagt. Nice. Und mich unter unterstrich espenlaub Unsere E-Mails findet ihr, wenn ihr unseren Namen googelt. Und dann haut rein und ja, gebt uns, gebt uns eure besten Ideen. Die besten Ideen kommen in den Podcast.
1: Versprochen. Aber nur die besten.
0: <lacht> Fuck, wenn wir noch Gärtnerei heißen würden, könnten wir sagen, nur die harten kommen. In den <lacht> Alright. Okay. Ich, ich ich würde sagen, ciao.